0: Check-in, der Flughafen-Podcast, in Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14
1: Tage neu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich heute im Podcast-Studio Timo Voss, mir gegenüber sitzen zu haben, Timo Voss ist Fluggerätmechaniker und Stationsbeauftragter der Condor-Technik. Herzlich willkommen, Herr Voss. Vielen herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich
0: auch heute hier sein zu dürfen und auch mal unseren schönen Beruf erklären
1: zu können, was wir eigentlich alles so tun. Wir, haben ja gerade, wir kommen gerade direkt aus dem Fotostudio und da hat der Kollege Magunia ähm, Fotos von Ihnen gemacht mit äh, so schönen leichten Papierflugzeugen. Ähm, was für Flugzeuge? Äh, und ich habe gesehen, Sie also nimmt die Flugzeuge ähm, sind top geflogen äh, äh, aus Ihrer Hand. <lacht> ähm, was, was, sind, was, was sind das normalerweise für Flugzeuge, die Sie sozusagen? Unter ihren Fittichen haben, wie man so schön sagt. Ja,
0: also ähm, wir haben unter unseren Fittichen normalerweise ja, wie alle ja kennen, gibt es äh, Passagierflugzeuge und Frachtflugzeuge. Wir bei der Condor haben halt nur Passagierflugzeuge für unsere Gäste. Und ähm, ja, wir haben in eine Flotte, sowohl Airbus als auch Boeing-Maschinen. Ähm, das haben sicherlich viele schon mal gehört. Airbus ist für uns in Hamburg sowieso ein Begriff, ähm, da wir ja hier das Werk haben. Und ähm, die Boeing, die kennen auch viele, meine Frau bezeichnet es liebevoll auch immer als Stabilo, weil es sehr, sehr lang und schmal ist. Und ähm, ja, da haben wir halt von beiden Herstellern Flugzeuge, die wir hier in Hamburg dann auch zu Gast haben, jeden Abend. Und die werden dann von uns hier betreut, äh, von der Technikseite aus.
1: Wie viele Flugzeuge betreuen Sie, Sie und Ihr Team? Ähm
0: also in ja. Hamburg haben wir im Schnitt vier bis fünf Flugzeuge stationiert. Das bedeutet, dass sie halt in Hamburg dann über Nacht stehen und von Hamburg auch morgens dann wieder losfliegen, um die Gäste
1: an ihre Ziele zu bringen. Ich muss mir das vorstellen. Dann ist sozusagen ihre, also die Wartungszeit vor allem nachts. Genau. Das Hauptgeschäft ist tatsächlich nachts. Man sagt so 70 Prozent.
0: Ähm, ja, die Flieger kommen abends. Man kennt es ja, wenn man aus dem Urlaub kommt, 22, 22, 30, man möchte ja möglichst spät aus dem, aus dem Urlaub zurückkommen, um lange was davon zu haben. Ja, das bedeutet für uns, wenn der Flieger halt um 22.30 Uhr landet, bis alle ausgestiegen sind, das Gepäck raus ist, dann beginnt quasi unsere Kernarbeitszeit von 23 bis 5 Uhr. Weil um 5 Uhr ist bei uns schon wieder die Zeit, wo wir sagen, jetzt fahren wir raus zum Flugzeug. Wir machen nochmal einen finalen Walkaround. Das heißt, wir gehen morgens noch ein zweites Mal rum, gucken, dass eigentlich nachts irgendwas noch passiert ist oder eventuell Flüssigkeiten auslaufen, was man ja manchmal auch dann erst ein, zwei Stunden später sieht. Und ähm, ja, machen den finalen Walkaround, gucken, dass die Sicherungspins der Fahrwerke gezogen sind, falls das Flugzeug nachts nochmal umpositioniert wurde, das beim Airport ja manchmal auch vonnöten ist, wenn es da von der
1: Außenposition steht. Das müssen Sie kurz erklären, die Sicherheitspins, also was? Genau. Also es
0: gibt ähm, ja es gibt bestimmt schon einige Mal gesehen die Bilder, wenn das Flugzeug quasi auf der Nase liegt. Es gibt ähm, Sicherungsstifte, also die Gearpins sozusagen die werden installiert, was ein Einknicken der Fahrwerke ähm, am Boden verhindert. Mhm. Das wird a für, für den ähm, Schleppverkehr benutzt, das heißt, wenn das Flugzeug, wie gesagt, umpositioniert wird. Ähm, wir benutzen sie aber auch teilweise in der Technik, wenn wir Teste machen müssen, weil es kann ja auch mal sein, dass wir das quasi testen müssen, dass die, dass die Fahrt, äh, also die Hebel funktionieren mhm. ähm, und ähm, damit wir das halt, sicher am Boden machen können, auch für andere Arbeiten am Fahrwerksbereich, ähm, werden halt diese Sicherheits-, diese Gierpins installiert. So, und das ist dann halt auch, ähm, gucken wir halt, dass das morgens gezogen wird, falls es noch nicht passiert ist. Ähm, die werden dann wieder verstaut und ähm, ja, dann bereiten wir das Flugzeug soweit vor für die Crew. Das bedeutet, ähm, wir schließen Strom an, wir schalten das Flugzeug an, wir fahren die Systeme so weit hoch, dass, ähm, ja, dass der Pilot quasi kommt und übernehmen kann und seine finalen Arbeiten durchführen kann, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Kabine ihre Checks mhm. machen können und ähm, warten dann morgens, falls noch irgendwas sein sollte, falls die Pilot noch Fragen hat ähm, zu irgendwelchen Sachen, falls die Kabine in der Kabine noch was auffällt, dass sie sagen, oh, könnte da vielleicht noch mal kurz einer gucken, da ist irgendwas. ne, mhm. Ganz wichtig, der coffee -Maker, eventuell geht da mal eine Lampe, passiert ja auch mal nicht, dass man morgens noch so kleine Sachen dann noch mal machen kann, damit die äh, auch vernünftig ihren Dienst verrichten können.
1: Also im Grunde machen Sie alles, was sozusagen an dem Flugzeug alles. Äh, äh, ja. Ja. repariert werden könnte, gewartet werden muss und so. Das fällt alles in Ihre äh, in ihre Hoheit, also nicht nur, ähm, keine Ahnung, Triebwerk oder, oder so ja. außen, sondern irgendwie auch die kaputte Birne drin oder was auch immer.
0: Genau, also es gibt ähm, ja Routine, Non-Routine bei uns. Das bedeutet, also die Routine sind halt die abendlichen Kontrollen, ähm, die wöchentlichen Kontrollen, das gibt's, ist gestaffelt. Ähm, und das wird halt normal gemacht. Und die Non-Routine ist halt, wenn jetzt mal Computer ausfällt. Kaffee, Coffee, Coffeemaker funktioniert nicht. Ähm, Toilette ist verstopft. Das sind so Klassiker. Ähm, das ist für uns halt die Non-Routine, was halt nicht, ja, geplant ist, weil es mhm. ungeplant kaputt gegangen ist. Und da wird dann halt auch Fehlersuche betrieben. Ähm, was ist kaputt? Es wird Ersatzteile werden bestellt. Ähm, das wird repariert und dann natürlich auch dementsprechend getestet, damit das Flugzeug wieder voll einsatzfähig
1: ist. Dann kennen wir das ja vom, vom Auto. Ähm Inspektion einmal im Jahr oder ne, Pi mal Daumen, alle so und so viele Kilometer. Wie ist das das ja beim Flugzeug deutlich häufiger? Sie haben es gerade angedeutet, irgendwie im Grunde genommen gibt es so einen kleinen Check nach jeden Tag oder? Ja,
0: ja, ja. Also es gibt ähm, vom Hersteller sowieso die Vorschrift, es gibt ähm, das Wartungsprogramm, das ist vorgeschrieben. Ähm, da kann sich jetzt auch egal eine kleine Airline oder eine große Airline auch nicht drum kommen. Das ist, wie gesagt, fest gesetzlich, das muss kontrolliert werden, gemacht werden. Das ist halt in der Luftfahrt alles sehr, sehr strikt mit Vorschriften belegt, weil es halt absolut auch sicher sein muss. Und ähm, ja, da gibt es halt jeden Abend Kontrollen, es wird rumgelaufen, es wird ähm, verschiedene Ölstände, Hydraulikstände geguckt, Kabinenchecks gemacht, dass alles vernünftig ist, die Sitze heil sind. Ähm, ja, und dann gibt es halt Staffelungen, wo man sagt, okay, ich muss einmal im Monat kontrolliere ich, ähm, was, was Frachträume zum Beispiel detailliert, wo man wirklich durchguckt ähm, und sich die Wände anguckt, dass da nichts kaputt ist und dass sie auch sauber gemacht werden dann, weil es ist ja oft, dass man Kofferanhänger abfällt oder mhm. ne? Das wird halt dann auch in, in monatlicher
1: Weise gemacht bei uns, ja. Nun kennt jeder Hamburger, <lacht> Entschuldigung, ähm, die Lufthansa-Technik mit den großen Hallen am Flughafen, wo findet man sie? Ja, wir ähm, sind ff,
0: ähm, im Bereich, äh, ja ganz in der Ecke kann man eigentlich sagen, unser Büro, wir haben halt ähm, fest nur ein Büro, wir können bei Bedarf die Halle des Airports mieten, das ist die sogenannte Halle Hotel, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Nein. Nee, da Nein. war früher mal die Lufthansa Cityline drinne. ganz in der Ecke, wo das mhm. Tanklager auch ist, also genau ähm, ja, Flughafenstraße, wo man rechts abbiegen kann in den Weg beim Mega quasi. Genau, okay. Ganz mhm. in der Ecke, da ist noch eine große Halle. Ähm, bei Bedarf können wir da halt auch sowohl mit der 757 als auch mit dem 320 rein. Aber ansonsten sind wir draußen.
1: Frischluft quasi. Okay, gut. Das <lacht> <lacht> ähm, also im Grunde sind Sie sozusagen ja dann der, ähm, wie viele Kolleginnen und Kollegen haben Sie? Wir sind in Hamburg ähm, 15 Mitarbeiter. <lacht> die dann quasi jede Nacht, ähm, genau, sind sind. in
0: der Vollschicht 24-7. Das heißt, wir sind morgens halt besetzt, um die Flieger, die dann losdüsen Richtung Süden zu betreuen. Ähm, wir haben ja im Sommer auch Mittagstransits, also, dass der Flieger halt quasi zurückkommt, landet, einmal wieder f äh, fertig gemacht wird und nochmal losfliegt.
1: Und abends dann halt die Nightstops, die über Nacht stehen bleiben, ne? Und, äh, genau, das sind ja dann die Flieger, die im, im Prinzip immer bei Ihnen sind wahrscheinlich. so. Genau, ja, das das, ähm, wechselt, das, das, das wird,
0: das wird äh, immer ähm, rotationsweise getauscht. Also mhm. wir haben zum Beispiel morgens ähm, im Sommer gerade der frühe Mallorca Flieger, der geht ähm, auf dem Rückweg von Mallorca nach Frankfurt. Das heißt, da kann man über Frankfurt wird immer einer mal getauscht und über Düsseldorf genauso. weil Unsere Hauptstandorte sind ja Frankfurt und Düsseldorf für die Airbus- und Boeing-Flotten. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich ja auch größere Items haben, Jahres- oder 18-Monats-Checks gibt es auch, ähm, die wird dann, das wird von unserer Planung dann in Frankfurt in Düsseldorf gemacht. Da haben wir ja auch große Hallen. Da haben wir äh, die schweren Geräte, sage ich jetzt mal auch, wo dann auch planmäßig äh,
1: Triebwerkswechsel und Fahrwerkswechsel etc. stattfinden. Also guck, guckt man dann, dass dann sozusagen das Flugzeug dann auch in, in äh, Frankfurt stoppt. Genau. Ähm. Nun ist das ja so, man kennt das ja von Piloten, die sind sozusagen ausgebildet für einen speziellen Flugzeugtyp. Ist das bei Ihnen auch auch so oder kann da irgendwie, ähm, gibt, kann da alles mögliche kommen und 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 wird so repariert? oder? Gecheckt?
0: Na, das ist ist ähnlich äh, wie bei den Piloten. Ähm, ich sage mal, ein Pilot hat ein Muster, was er fliegen darf, eventuell noch ein Zusatzmuster, dass man, ich kenne es auch von früher, dass einige ähm, mischen durften, 320, 330 zum Beispiel, ähm, das ist bei uns ähm, nicht so. Wir haben Typenlehrgänge, das heißt ähm, für jedes Flugzeug, ob es eine Boeing 737 ist, 747, 5767, ähm, ob es ein 320, 330 ist, es gibt für jedes Muster einen Lehrgang und ähm, der muss halt erfolgreich bestanden werden, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie ähm, und das wird dann bei uns in die Lizenz eingetragen. Also wir haben auch eine Lizenz vom Luftfahrtbundesamt, und ähm, wir müssen zusätzlich auch nachweisen, dass wir auf diesen Mustern regelmäßig arbeiten mhm. und Erfahrung haben. Weil ähm, wenn das nicht der Fall ist, erlischt das es, irgendwann. Erlischt das, ja. Also es, es verschwindet nicht aus der Lizenz. Aber wenn man das quasi wieder reaktivieren wollen würde, müsste man wieder ein Training absolvieren, um zu sagen, ich habe jetzt die erforderlichen ähm, ganzen Items vom Luftverbundesamt, das wird da halt wieder vorgeschrieben vom Amt, ähm, abgearbeitet und die sagen dann, gut, der Kollege hat nachgewiesen, dass er auf diesem Muster wieder gültig ist und dann darf ich wieder dran schrauben. <lacht> es ist ja. sehr, sehr umfangreich, also man,
1: ähm, ja, wirklich sehr, sehr viel. Aber es ist ja eigentlich auch verständlich, weil was man nicht regelmäßig macht und benutzt, ähm, das vergisst man dann auch ja, irgendwann. Ja, ne? definitiv.
0: Also vieles ist ähnlich, aber... Ähm,
1: das ist so spezial, spezi genau, es gibt
0: immer spezielle spezielle Gebiete in jedem Flugzeugmuster, ist was anderes, was das andere Flugzeug halt nicht hat. Und ähm, ja, die Sicherheit ist halt äh, Nummer eins. Ne? Und darum geht das. Und äh, dementsprechend kann man es auch, denke ich, mal nachvollziehen,
1: dass das da so äh, strikt ist. Absolut. Ähm, nun, ich glaube, es klang gerade so ein bisschen zwischendurch an. <lacht> ähm, bei Ihnen sozusagen, die, die Flugzeuge, die bei Ihnen ähm, ja, zur Behandlung äh, sind oder zum zum Check sind. Mhm. Ähm, das ist die das ist der A 320. Genau, wir haben und in Hamburg den A 320.
0: Manchmal kommt auch der A 321 zu Besuch mhm. und äh, die Boeing 757.
1: Genau, das sind die drei Flugzeugtypen, die bei Ihnen Genau, hauptsächlich, ähm, ja.
0: So sind. Also wir haben auch mal ähm, für Sonderflüge, die wir ja auch, die die Kondor ja auch durchführt, äh, mal eine 767 sogar in Hamburg. Ähm, auch dafür haben wir die Lizenzen vor Ort, ähm, ist aber natürlich mit Aufwand an, auch verbunden, das ähm, wieder alles gültig zu halten, ne? weil es ja. halt nicht
1: täglich hier ist. Deshalb muss du dann regelmäßig mal kommen. ne? Genau, ja.
0: regelmäßig mal kommen oder wenn man, wenn es sich einrichten lässt, dass man mal vielleicht eine Woche Praxis in Frankfurt wieder mitmacht.
1: Ne? Mhm. Ähm, wie wird man Fluggerätmechaniker und äh, war das sozusagen Ihr Traumberuf? So klein auf? Ehrlicherweise ähm, war ich nie so mit der Luftfahrt verbunden früher.
0: Ich habe lange überlegt, was ich machen möchte. Also ich wusste irgendwas schrauben, irgendwas mit meinen Händen, irgendwas Handwerkliches auf jeden Fall. Ähm, bei mir stand dann zuerst der Kfz-Mechaniker an, an der, Ste also der erster Stelle. Ähm, da habe ich damals auch in der Schule Praktika gemacht und ähm, das fand ich recht gut. Dann muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich damals über meine Schwester in, in Hamburg zum zum zur Lufthansa gekommen und weil, ähm, weil Ihre Schwester dort bei der Lufthansa war, die hatte oder? da eine Ausbildung gemacht und die hat gesagt: Pass auf, schrauben kannst du doch in deiner Freizeit. Ähm, hast du nicht auch Lust hier an Flugzeugen was zu machen? So, ich dachte, na ja,
1: gut. Dann müssen Sie an Ihrer Schwester unheimlich dankbar sein, ne?
0: Ja. Definitiv, ja, ja. Also die hat mich quasi da so ein bisschen in die Richtung ähm, geschubst, kann man quasi sagen, ja. Und äh, im Nachhinein muss ich sagen, ja, also definitiv, sehr dankbar. Ähm, ja, es macht mega Spaß und ich könnte mir heute gar nichts anderes mehr vorstellen. Also ähm, Und es ist tatsächlich auch so, dass ich äh, in meiner Freizeit schraube, zwar nicht an Autos, sondern an Motorrädern, aber ja. Da kommen wir später noch zu. Genau, <lacht> das ähm. später, nee. <lacht> ähm, ja, ich habe mich dann beworben bei der Lufthansa. Ähm, die ganz normalen Prozedere, Einstellungstests, Gespräch ähm, soweit gemacht, hab, konnte da überzeugen und habe dann meine Ausbildung in Hamburg ähm, angefangen äh, zum Fluggerätmechaniker mit der Fachrichtung Instandhaltungstechnik. Da gibt es auch drei verschiedene, die Triebwerker, die fertiger die sich so um Strukturreparaturen kümmern und ähm, halt die Instandhalter, die dann halt ähm, Teileüberholung machen in den Werkstätten oder halt auch, wie ich zum Beispiel, draußen. Am Flugzeug ähm, halt arbeiten. Ja, habe dort ähm, ja nach Abschluss meiner Ausbildung erstmal gearbeitet. Bin dann relativ schnell durch einen glücklichen Umstand eigentlich ähm, von einem Azubi-Kollegen angerufen worden, ob ich nicht Lust hätte ähm, nach Paris zu kommen. So und ähm, pff, ja Na, nach dann, wohin? Schon nach ich? Paris, Charles de Gaulle an den Airport. Ach so, ja, so, ja. Paris. Und okay. genau so. Und dann habe ich gesagt, boah. Ist ein Riesenabenteuer, ist sehr aufregend, ähm, mache ich. Also da war ich glaube ich 18, 19 gerade, kurz vor 19. Lebensjahr. Auf nach Paris. Auf und nach Paris, ja. Es gab zu Hause natürlich ein bisschen Ärger äh, mit meiner jetzigen Frau, aber ähm, ja, es hat gehalten. Ähm, und ich würde auch sagen, definitiv... Ähm, die Fernbeziehung hat uns deutlich gestärkt, muss ich sagen. Und ich habe auch meiner Frau verdammt viel zu verdanken, dass sie mir den Rücken jahrelang freigehalten hat. Wie lange waren sie in Paris? Fünfeinhalb Jahre am Stück, ja. Für ja dann. Die, dann auch halt auch für die Lufthansa vor Ort. Habe da alle möglichen Flugzeugmuster, die es eigentlich gibt, betreut, für Kunden auch. Habe dort dann auch mich weitergebildet, weil es gibt, ich sag mal, wie es im Cockpit einen Co-Piloten piloten gibt, gibt es bei uns Technikern halt auch verschiedene Lizenzen. Es gibt den Kat A, das ist der Mechaniker, der darf einfache Tätigkeiten machen, Räder wechseln, Bremsen wechseln, Lampen wechseln, das sind so, so die Umfänge. Dann muss man sich weiterbilden zum B1, das ist quasi Techniker, wenn man so möchte. Der darf dann quasi alles machen am Flugzeug. Und ähm, gut, dann gibt es noch den KC. Das ist dann nachher, wenn die Flieger wirklich mal für 20, 30 Tage in der Halle stehen und diese großen Events bekommen, diese, diese Jahreschecks, der dann zum Schluss diesen Check äh, freigeben darf. Das ist dann aber meistens ähm, auf C-Niveau, ähm, dass er halt die Papiere kontrolliert, weil man kann nicht jeden einzelne Arbeit kontrollieren. Mhm. Das ist dann eher so eine administrative. Sache. Das kann, könnte man sogar auch über ein Studium erlangen, diesen KC. Sowohl über die Berufsausbildung halt als auch über ein Studium. Ja, Ja, da ähm, war ich in Paris, habe wie gesagt meinen B1 gemacht, habe meine ersten Muster bekommen, den A320 und die Boeing 737. Und ähm, ja, mit der mit der Zeit wird man älter, man hat äh, Prioritäten Familie.
1: Ähm, dann hat sie wieder zurückgezogen nach Hamburg. Genau,
0: es hat uns zurückgezogen nach Hamburg und ähm, ja, jetzt äh, muss ich sagen, aber es war eine schöne Zeit in Paris, das hat mir sehr, sehr viel gegeben, sehr viel gelernt, auch von den Kollegen, die ich dort kennenlernen durfte, aus verschiedenen, also auch Ländern, also wir hatten italienische Kollegen, irische, ich habe... Einer meiner Kollegen oder mein Mentor sozusagen ähm, ist ein Neuseeländer, ähm, muss ich sagen, da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Auch diese rangehensweise an, an, an die mhm. Arbeit, ähm, wirklich, äh, ist das, das ist äh, Ja, klingt nach tollen Wahnsinn. Erfahrungen auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, aber es ist, äh, man hört eigentlich nie auf zu lernen. Ne? Man, ich bin dann halt nach Hamburg zurückgekommen, bin dann jetzt sogar schon sieben Jahre bei der Condor. Und äh, ja, den A320 hatte ich, wie gesagt, schon. Und dann hat die Konda halt gesagt, pass auf, wir fliegen ja auch 5767 und ähm, dann hat die Konda mich halt auf den Lehrgang geschickt. Und so ein Lehrgang, zum Beispiel für die 757 und 767, der dauert nur in der Schule drei Monate. Oh. So, genau. Also man sitzt auch sehr viel dann im, im Lehrsaal und ähm, ja, so ein Flugzeug ist groß. Es wird wirklich alles besprochen. Ne? Und äh, bis man das alles gelernt hat, Prüfung schreiben, danach noch die Theorie machen und äh, deswegen, also ich würde schätzen, ich saß ungefähr für mein Berufsleben, wo ich jetzt stehe, mit meinen Lizenzen zwei Jahre fast im Lehrsaal, bis man das hat alles, ne?
1: Wahnsinn, dabei haben Sie vorher schon eine Ausbildung gemacht, das kommt dann alles nochmal genau, noch da, äh, ja. dazu. Ne?
0: Die Ausbildung ist halt das Fundament und da wird da, da wird immer weiter drauf aufgebaut dann, ne? Und wenn, ist
1: das dann, wie muss ich mir das vorstellen? Also rein äh, als Laie. Da sind ja dann nicht nur Techniker der Condor, sondern das sind doch wahrscheinlich, sind wahrscheinlich dann von mehreren Fluglinien ja, Techniker, oder? Ja,
0: ja, also ich muss sagen, das große Glück, was wir in Hamburg haben, wir haben wirklich ein gemischtes Team von allen möglichen Fluggesellschaften, die es mal gab oder noch gibt in Deutschland. Das bringt auch einen sehr großen Erfahrungsschatz mit sich, weil es gibt ja Firmen, die jeder handelt es ein bisschen anders, jeder hat es anders gelernt. Und ähm, das gibt uns in Hamburg finde ich gerade eine sehr große Vielfalt ähm, und auch eine sehr große Effektivität muss ich sagen.
1: Also was unsere Arbeits äh, ja, effizient und Qualität halt auch angeht. Ne? Als Sie dann aus Paris zurückgekommen sind, sind Sie, haben, da haben Sie dann gewechselt zur ähm, zur Condor oder kam das Ich noch war später?
0: erst noch äh, bei zwei anderen Airlines. Ja, man musste halt suchen. Das ist, Als ich wechseln wollte, war der Arbeitsmarkt nicht so, dass man sich das aussuchen konnte, wo man hingehen möchte. Ich war dann erst bei, einem Charter, bei einer Charter-Airline hier in Hamburg, war dann nochmal bei einer anderen Airline und bin dann allerdings auch wieder angesprochen worden von einem Kollegen, der gesagt hat, pass auf, wir suchen bei der Condor in Hamburg, hast du nicht Lust, du wirst super ins Team passen. Und ich ähm, gesagt, ja,
1: finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Scheint ja irgendwie so eine kleine Gemeinde zu sein. Man kennt ja. sich und, äh, und spricht einander dann an. De und definitiv, ja, ja, doch. Also gerade, wenn
0: man mal ein, zwei vielleicht Standorte durch hatte auch, man lernt die Leute kennen. Und das finde ich auch super. Also es ist teilweise ganz lustig, wenn man im Büro sitzt und dann feststellt, ach Mensch, den kennst du auch. Mit dem habe ich mal da gearbeitet und du mal mit dem hier. Und ähm, ja, irgendwie ist es doch wie so eine Familie, muss man doch sagen. Ja, man ja kennt das
1: klingt ja bei Ihnen jetzt auch nach einem, nach einem kleinen, überschaubaren Team. Aber ähm, selbst wahrscheinlich kennen Sie auch noch viele von, von, von der Lufthansa-Technik, der deutlich größere Technik-Standort. Ja, also Standort, ja ne?
0: Man sagt ja immer, die Welt ist ein Dorf. Ich habe es tatsächlich gehabt, ähm, ich saß in Paris im Büro, es kam ein Kollege rein, ich habe ihn angeguckt. Ich sage, was machst du denn hier? Ähm, das ist lustigerweise, sein Sohn ist mit meiner Frau zusammen in eine Klasse gegangen, bei uns oben halt, also wo man sagt, man, man kennt sie so, ne äh, Nachbarn quasi und plötzlich trifft man sich 800 Kilometer entfernt äh, in dem Büro und stellt fest, äh, Mensch, der arbeitet ja auch hier, also die Welt ist wirklich ein Dorf, ja, man sieht sich immer mal irgendwo wieder.
1: Was ja schön ist.
0: Ja, definitiv, also das ist...
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, sie in ihrer Freizeit, um jetzt mal ein bisschen ja. wegzukommen von dem, also wir kommen sicherlich nachher nochmal zurück auf, äh, auf auf den auf den Buffer äh, einmal zum Schrauben in der Freizeit. Sie schrauben an Motor an alten Motorrädern in ihrer Freizeit. Genau, genau. Was erzählen Sie mal, was also A, woher kommt das und B, was machen Sie da so? Was
0: ja, also wie gesagt, es, ich wusste schon früher, dass ich gerne irgendwas halt handwerkliches machen möchte. Und ähm, ja, ich habe mir ja halt auch, also der Fluggerätmechaniker ist ja auch ein Metallberuf, habe da ja auch die ganzen Grundfertigkeiten alles gelernt. Und ähm, ich fahre selber gerne Motorrad, hatte ja, eine was Pause. Sie? Ähm, ich fahre eine Yamaha R1, falls Ihnen das, dann sagt Ihnen wahrscheinlich, es ist, ja. ist eine Rennmaschine. Ne? Aber man kann auch äh, eine Rennmaschine, man muss nicht rennen. Okay. So, sag ich mal. Also, wenn ich wenn ich mir das so angucke, meine Durchschnittsgeschwindigkeiten, die liegen meistens unter den ähm, erlaubten Werten, weil ich doch eher dann äh, mal links und rechts gucke auch und mir die Natur anschaue. Und ähm, bei mir ging es halt, ähm, ja, bei der Auswahl damals um die Ästhetik. Die Optik hat mir gefallen, ähm, die Maschine. Und ich habe gesagt, Mensch, die möchte ich haben. So, und ähm, ja, das übers Fahren bin ich dann nachher dazu gekommen, dass ich ähm, gesagt habe, Mensch, ich finde so diese Coffee Racer, diese ähm, Umbauten, die es früher ja gab, äh, finde ich, die gefallen mir optisch sehr schön und ähm, habe mich da ein bisschen mit beschäftigt mit dem Thema, in den Internetforum mal geguckt und gesagt, Mensch, da habe ich Lust zu, das möchte ich auch machen. Und jetzt bauen Sie Motorräder um ja, oder restaurieren? Ja, also komplett. Äh, ja, quasi. Also jetzt aktuell habe ich ähm, wirklich komplett zerlegt, den gesamten Motor, alles raus. Ähm, alles wird halt vermessen, ob es in den Verschleißgrenzen noch drin ist, wird komplett grunderneuert, ähm, ja, aufbereitet, neu lackiert, pulverbeschichtet. Oder gut, das gebe ich dann halt weg zum Pulverbeschichten. Ähm, ja, und das wird halt alles wieder ähm, schön gemacht. Also aktuell ist die Maschine Baujahr 79 und ähm, ja, die kriegt jetzt quasi den zweiten Start oder ein zweiter Leben, ne?
1: Wie lang, wie lang da? Das ist ja im Prinzip auch wie so ein Check, so ein Großcheck beim beim Flugzeug. Da wird glaube ich auch alles auseinandergenommen. Ja, sehr aber, viel. Aber ähm, wie lange dauert sowas? Wie lange sitzen Sie so da? Ja,
0: das ist ja. Man muss ja immer ein bisschen mit der mit der Familie, mit der Arbeit schauen und ähm, meistens komme ich tatsächlich dazu, wenn vormittags unter der Woche, wenn ich durch die Schicht halt mal frei habe, die Tochter ist in der Schule, meine Frau ist arbeiten und dann geht man ganz entspannt in die in die Garage und aktuell bin ich jetzt etwas über ein Jahr, also 14 Monate ungefähr und ich denke, das könnte zum Juni fertig werden, nach aktuellem
1: Stand, ja. Also kommt immer wieder ein neues Projekt. Dazu. Wenn
0: man mit einem fertig ist oder, naja, man liebäugelt ja schon meistens mit dem nächsten, das wird zu Hause dann schon mal vorsichtig angeschnitten, so guck doch mal, das ist doch auch schön und <lacht>
1: Und ähm, aber dafür hat Ihre Frau Verständnis. Ja, definitiv. Ist
0: also sie sieht ja, das macht mir Spaß und ähm, ja,
1: das ist nicht, dass sie sagt, okay, jetzt, mein Gott, nein, du, du nein, schraubst nein, schon nein. den ganzen Tag im, im Job jetzt auch noch irgendwie in der Freizeit. Nein, nein,
0: nein, das ist definitiv nicht. Also, das ist wie gesagt dann meistens ja sowieso vormittags, also wenn, wenn ich zu Hause eh alleine wäre. Und ähm, ja, dann nutze ich die Zeit, weil nachmittags bin ich halt ähm, hauptberuflich dann Papa, mach gerne. Wie, wie alt sind Ihre Kinder? Hier? Ein Kind, äh, acht Jahre. Und. Ähm, muss ich sagen, äh, ja, ich finde es eigentlich ganz süß. Sie war, in jungen Jahren durfte sie mal mitkommen und äh, da war sie drei und seitdem sie drei ist, sagt sie tatsächlich, sie möchte Pilotin werden.
1: Ne? War sie mit sozusagen? Ähm, sie
0: durfte mal mit, genau, an an Airport, äh, mhm. hat sich das mal alles angeguckt, äh, durfte mal auch dann im Cockpit und äh, das schätze ich auch wieder ganz groß bei uns innerhalb der Firma, äh, das ist ein großes Wir, also man man wird da man, man kennt sich mit Vor- und Nachnamen man kennt äh, die Familien und ähm, nicht von jedem aber von, von einigen halt auch und es ist ein ganz herzliches Miteinander das ist egal ob es Piloten sind oder auch in der Kabine es ist einfach schön ne und auch oder halt natürlich auch mit den Kollegen und ähm, ja, da durfte sie halt mal, mal vorne gucken und ähm, das hat sie so toll gefunden, dass wir jetzt tatsächlich sogar letztes Jahr ähm, einen sehr, sehr netten äh, Piloten hatten bei uns, der gesagt hat, Mensch, pass auf, ich bin in einem Flugclub, komm doch mal rum. So, und da habe ich gesagt, pass auf, klar, ich habe mit ihr gesprochen, sie sagt, oh, ja, mach ich. Also ich war deutlich aufgeregter als sie, muss man sagen. <lacht> ich war echt so, wieder uh, uh. Und äh, ja, dann ist er mit uns mal in der Cessna eine kleine Runde geflogen und sagt er dann zu ihr, also ich durfte dann natürlich nur hinten sitzen. Und äh, sagte zu ihr, hier, do, nimm mir doch das Steuer in die Hand und äh, darfst mal links, rechts eine kleine Kurve ne, machen. Ne? Und, und fand sie toll. Äh, fand sie toll. Aber auch äh, Wahnsinn. Also ich war total begeistert. Wie gesagt, ich war total aufgeregt auch. Sie, sie saß da ganz gelassen. Und ich dachte, oh, Wahnsinn, doch, ja. Mal gut, schauen. Da
1: zeichnet sich was ab.
0: Da zeichnet sich was ab. Ja, mal schauen. Ne?
1: <lacht> wenn das so bleibt, äh, ja. Sehr schön. Wie ist das, wenn Sie fliegen? Also wenn Sie sozusagen äh, privat, also jetzt privat ja. fliegen. Und sie wissen ja, okay, wo sitzt welche Schraube und was haben sie sozusagen alles gemacht? Ist das irgendwie, gibt Ihnen das ein besonderes äh, äh, Gefühl?
0: Ja, man hat man hat äh, ja, natürlich ein besseres Verständnis für das Ganze, wenn man mal sagt, oh, hier ist gerade was laut und was ist das für ein Geräusch? Man weiß, welches System macht gerade was, was passiert als nächstes? Ähm, ja, ein besonderes Gefühl. Also ich muss ehrlicherweise sagen, die letzten Jahre, wenn wir in Urlaub geflogen sind, tatsächlich mit der hauseigenen Airline, ähm, weil es A, auch die Ziele sind, wo wir hin wollten und ähm, ja, man hätte vielleicht auch woanders mit einer anderen Airline fliegen können, aber man ist dann doch schon stolz drauf. Klar, ja, dass man sagt, komm, wir fliegen mit unserer Airline.
1: Da weiß ich, dass ich die anderen Ja, sind man, auch man kennt
0: aber auch halt die die, die Kolleginnen und Kollegen und ähm, das ist halt auch nochmal ein anderer Flug, ne?
1: Das ist etwas Besonderes. Sie, wo Sie gerade von den Geräuschen sprechen. Also ich finde ja sozusagen, ähm, was ich immer völlig irritierend finde ist, und ich glaube es ist der A320, wenn das Flugzeug gelandet ist und dann sozusagen eigentlich auf die Parkposition fährt, dann gibt es sozusagen, dann werden diese, na ja, die Flügel werden im Prinzip wieder zurückgestellt und ja. das ist ein irres Quietschen. Also so hört sich immer ganz, ganz wie so ein lautes, hydraulisches...
0: Ja, ich, es, es gibt ja sozusagen den, den den bellenden Hund, sagen einige. Ja, vielleicht auch so ein bisschen das. Ja, das ist, äh, ja, das sitzt halt mittig unterm Flugzeug im, im Fahrwerkschacht. Das ist die, das nennt sich PTU. Das ist eine, also auf Englisch halt Power Transfer Unit. Ähm, das ist ein Motorgenerator, der halt hydraulisch funktioniert, um dann die Hydrauliksysteme untereinander äh, auszugleichen. Falls jetzt ein System äh, zum Beispiel beim Einfahren der der Landeklappen oder beim Fahrwerksfahren wird halt viel Hydraulikflüssigkeit ben, äh, benötigt und falls eine Pumpe sagt, oh, das ist gerade die Fördermenge, schaffe ich allein eventuell nicht, dann kann man halt über diese PDU, die unterstützt das System, dass sie zusätzlich Druck generiert.
1: Genau, hört sich so ein bisschen an wie so ein Pumpe. Genau,
0: der so. arbeitet, genau. Das ist eine Pumpe, genau. Mhm. Pumpe-Generator. Also, kann von, von links nach rechts oder beim Airbus ist halt äh, zwischen dem grünen und gelben Hydrauliksystem
1: halt arbeitet die. Ja, also, kann ich mir das ungefähr vorstellen. Was genau, so das sagen. ist immer so ein, wuh, wuh, wuh. Ja, ja, genau. Genau, Genau,
0: ja. das ist, einige sagen halt, der wellende Hund. Das ist die, die Hydraulik äh, unten dann, ja.
1: Wenn Sie. Ähm wo wir gerade beim Urlaub sind, wo wenn Sie sagen, Mensch, oh, ich, ich habe ähm, ich würde noch mal gerne irgendwo äh, habe noch ein Ziel, da würde ich gerne mal hinfliegen. Also wir haben noch sicherlich viele Ziele, aber was wäre sozusagen so ein, ein Traumziel?
0: Traum definitiv nochmal richtig schön weißer Strand, Palm, also Dominikanische Republik zum Beispiel oder auch Seychellen, Malediven ähm, unbedingt oder was mich auch nochmal sehr, sehr reizt, ist Kanada zum Beispiel, oben Vancouver, die Ecke diesen ähm, ja, die Wälder, die Berge, das Ganze, das war aber auch schon in jungen Jahren so, dass ich gesagt habe, ja, da möchte ich gerne nochmal hin. Und das sind ja auch Ziele, die sich auch wieder anbieten, dann mit, der, mit dem eigenen
1: Fluggerät da hinzufliegen dann. Ne? Das ist doch perfekt. Ja. Ähm. Passt, sollte alles so sein irgendwie. Ähm, wenn Sie jetzt sozusagen das ist auch so eine Frage, die ich eigentlich, die mich jedes Mal interessiert, weil wenn ich ja, bei den, bei den Gästen, die ich hier im Studio habe, ein Lieblingsort am, am Flughafen. Und jetzt sagen sie nicht unter meiner Kondormaschine, ähm, <lacht> sondern irgendwie, also, ich versuche so ein bisschen sozusagen, so die Lieblingsorte dabei, bei kennenzulernen. Was wäre das so für Sie?
0: Ja, der Lieblingsort, ähm, würde ich sagen, ist die Position 56. Aktuell gibt es, glaube ich, sogar noch die Position 58, die ist dazugekommen. Das ist quasi die Ecke auf dem Vorfeld vor den Terminals, zwischen dem Landebahnkreuz quasi, direkt mhm. oben die letzte Parkposition ganz in der Ecke. Wenn man dort steht, gerade jetzt zum Beispiel nach so einer Nachtschicht, wo man sagt, haben wir heute ordentlich was geschafft. Ähm, und äh, gerade im Sommer ist es halt sehr früh, wenn die Sonne aufgeht und das ist einfach ein wahnsinnig schöner Anblick, wenn die Sonne hinter den Terminals direkt hochkommt, dieses Ganze ähm, in diesem Licht zu sehen und genauso halt auch abends, wenn die Sonne wieder untergeht, dann ist halt auf der anderen Seite ähm, wunderschöne Sonnenuntergänge und dort hat man, finde ich, also um dieses, um dieses Ganze mal zu sehen, soweit ich mich ja halt auf dem Vorfeld bewegen darf, ähm, der
1: schönste, die schönste Ecke für mich. Da, das kann man sich richtig gut vorstellen. Also wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es richtig bildlich und naja auch für, für den Podcast ähm, äh, kompatibel, so dass man sagt, das, äh, das sieht, nach einem, nach, sieht nach einem tollen tollen Bild aus. Ähm, um nochmal ähm, zurückzukommen zu dem zu, ähm, äh, zu, zu Ihrer Arbeit, ähm, ist das sozusagen so. Ähm, wenn ich jetzt, wenn das jetzt Hörerinnen und Hörer ähm, hören unserem Podcast und sagen, Mensch, oh, das, das finde ich aber spannend, was der Herr Voss da macht, das, das würde ich auch gern, das, das würde mich auch interessieren. Wie, äh, wie ist das? Bilden Sie aus? Kann man, kann man, kann man sozusagen sagen, Mensch, ich rufe mal den Herrn Voss an und ich, äh, vielleicht kriege ich eine Ausbildung oder kann er anfangen oder wie, wie also, sieht das aus?
0: Äh, mich direkt anrufen. Nein. Ähm, <lacht> Klar, würde nicht viel bringen. Man man kann halt mal drüber sprechen, ähm, was die Rahmenbedingungen sind für so eine Ausbildung und ähm, ja, die Condor bildet definitiv selber aus. Wir sind immer happy, äh, junge, engagierte und ähm, begeisterte Leute zu finden, die in diesem Beruf möchten und wir übernehmen bis jetzt, also wir übernehmen alle Azubis, die bei uns gelernt haben. Ähm, dafür bilden wir ja halt auch aus und ähm, ja, also äh, drei Jahre, dreieinhalb Jahre, wie gesagt, dauert die Ausbildung. Und ähm, dann hat man nachher sein Kat A schon mal, dass man, dass man loslegen kann als Mechaniker. Ne? Und dann
1: sozusagen im Grunde erstmal äh, mitläuft und dann irgendwann sozusagen genau, diese, diese genau, zusätzlichen… die äh, Lehrgänge
0: kommen dann später zum, zum B1 und äh, die Typenmuster
1: dann, genau, die Typenlehrgänge. Also es muss nicht die große Lufthansa-Technik sein, es muss Nein. nicht Airbus sein. Bei uns, weiter, bei, bei uns Klasse geht das genauso gut. genau. In einem kleinen Team. In einem kleinen Team, einem
0: also. kleinen Team ja. Sehr und gut. Und wer, wenn man, wer sich halt äh, dafür begeistert, ähm, ja, auf, äh, am besten halt äh, wie überall online schauen und sich auf die, auf die Stellen bewerben.
1: Findet das sozusagen, ähm, also klar, sozusagen, wir haben hier Auszubildende in, in Hamburg, gibt es dann sozusagen diese, <lacht> diese Lehrgänge, von denen Sie schon, das ist ja wahrscheinlich, ähm, Eher nicht in Hamburg, da ist man dann in Frankfurt oder wo auch immer, oder, oder ist das? Ja, genau, die
0: die äh, Berufsschule und die die Ausbildung findet halt in Frankfurt statt und ähm, teilweise dann in Düsseldorf, in den, in den Werften, weil da deutlich mehr Lerninhalte vermittelt werden können, aber es gibt ja auch ähm, Sachen auf bei uns halt auf der Line Maintenance, also am, am Flieger außerhalb der Halle zu lernen und ähm, ja, das äh, also es ist halt
1: gemischt, man, man lernt halt alles, ne? Mhm. Man was waren so, wenn Sie so zurückblicken, Sie machen das ja jetzt ja schon viele Jahre und da ist sicherlich viel Routine drin ähm, in dem in, in, in Ihrem Job, ähm, aber wenn Sie so überlegen, Mensch, was waren so ganz besondere Erlebnisse? Also wo Sie sagen, Mensch, äh, das war jetzt mal ähm, eine wirkliche, entweder eine, wirklich, eine tolle Herausforderung, also ein tolles Erlebnis, oder auch, ja, wo man vielleicht nicht so gern zurück, dran zurückdenkt, wenn Sie <lacht> drüber sprechen wollen.
0: Ich würde sagen, die, die, die schönsten die schönsten Momente sind eigentlich, wenn man wirklich ähm, steht und sagt, pass auf, jetzt haben wir noch Sachen, die wir reparieren müssen. Der Flieger muss morgen um sechs rausgehen. Und ähm, man steht da mit seinen, mit seinen Kollegen, mit seinem Team und arbeitet und ähm, schafft das wirklich in der Zeit, alles vernünftig hinzukriegen, zu testen, dass der Flieger pünktlich morgens rausgeht. Und man kann sich morgens auf die Schulter klopfen und sagen, Jungs, das war eine richtig, richtig, Geile Nummer, das hat Spaß gemacht mit euch. Ähm, die Kunden können in Urlaub, äh, der Flieger ist heil, äh, kann vernünftig losfliegen und ähm, das ist, da ist man sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen. Und das ist halt immer wieder. Da gibt's es ja keinen kein so markanten Punkt vielleicht jetzt. Das sind halt, das kommt immer wieder und das sind eigentlich so die, mhm. die schönsten Momente im Leben, ne? Wenn man da, also im Berufsleben, wenn man da das so hinkriegt und dann sagt man, das ist halt Erfolg. Ne? Das sagt man, jo, wir haben es geschafft. Das äh, definitiv, das ist sehr, sehr motivierend und ähm, ja, man hat halt auch nicht jeden Tag das Gleiche. Das ist halt, ähm, ist, Man weiß halt bei uns auch nie, das ist so ein bisschen, ähm, man hat zwar die Routine, aber wie gesagt auch die Non-Routine. Und da kommen halt auch immer wieder Herausforderungen, wo man ähm, vor der Arbeit gar nicht weiß, was auf einen eventuell abends noch zukommt. Cool. Was ist unterwegs kaputt gegangen und ähm, das ist auch so ein bisschen... Das Unbekannte quasi, was einem aber auch dann Spaß macht und herausfordert.
1: Mhm. Wenn Sie so sagen mit den Kollegen an der arbeiten wir die quasi die Nacht über an der Maschine. Wie viele wie viele Kolleginnen und Kollegen sind dann da irgendwie? Ähm, also
0: im Schnitt ähm, sind wir fünf Leute in Hamburg. Das ist dann je nachdem, ob man Urlaubs ist oder nicht, sonst sind auch mal sechs. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen. Die, die, die Arbeitszeiten mit, sind zwischen 23 und 5 Uhr und ähm, dazu gehört halt nicht nur das reine Reparieren sondern es muss ja auch alles vernünftig äh, niedergeschrieben werden. Das heißt, es wird alles dokumentiert. Mhm. Jede Schraube, die getauscht wird, ähm, jedes, äh, jede Verkleidung, die abgenommen wurde, angebaut wurde, ähm, das wird alles halt schriftlich niedergelegt und ähm, das wird halt in den Bordbüchern festgehalten. Das äh, ist verpflichtend auch wieder vom, vom äh, Luftfahrtbundesamt, das ist vorgeschrieben es gibt so eine, so eine genannte ähm, Lebensakte vom Flugzeug. Das bedeutet, ähm, vom Bau des Flugzeuges bis zum letzten Tag, wenn es quasi außer Dienst genommen wird, wird alles festgehalten. Es wird alles aufbewahrt. Es gibt riesige, also ich durfte es mal sehen damals in einer, kleiner, in einer kleineren Airline, es gibt riesige Kisten, wo tausende von Seiten drin sind, wo man quasi... Ja alles nachlesen kann, was mal gemacht worden ist an diesem Flugzeug. Alles dokumentiert.
1: Also das wird nach wie vor auch auf Papier ähm, niedergeschrieben oder ist das jetzt heutzutage elektronisch? Man
0: geht äh, auch in der Luftfahrt immer mehr in den elektronischen Bereich. Ähm, also mit dem Archiv bei uns kann ich Ihnen das gar nicht so genau sagen. Ähm, ich kann es mir aber auch vorstellen, dass vieles mittlerweile eingescannt wird und ähm, digital gespeichert wird.
1: Es naja, hätte ja auch Vorteile, dass man das dann auch an einem anderen Standort jeweils zur Verfügung hat und sehen kann, was wurde, was wurde sozusagen da alles mal gemacht an
0: Ja, ja, ja. Also das, das, sowieso. Also das, was jetzt so in den letzten Monaten passiert ist, das wird alles in einem elektronischen Wartungsprogramm festgehalten bei uns, das sowieso übergreifend ähm, sowohl der der Flugbetrieb als auch die Technik mhm. da immer mal reinschauen kann. Und ähm, wie gesagt, das also, Aber ähm, ja, wir gehen da halt immer mehr auch in die elektronische ähm, oder in die Digitalisierung hinein dass wir halt sagen, auch im Bereich ähm, der Bordbücher gibt es schon Ansätze und es gibt auch einige Fluggesellschaften, die das schon machen, dass man sagt, man möchte weg vom Papier und zum Elektronischen hin. Das ist direkt im Computer, das können direkt alle Leute sehen. Und ähm, ja, da sind wir auch auf dem Weg hin und auch mit unseren Arbeitsdokumenten, weil ähm, man muss halt wirklich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit komme, gucke ich rein, ja, ich weiß, wie ein Rad zu wechseln geht, aber es könnte was geändert worden sein. Es könnte sein, dass meine Werte, um die um die Schrauben festzuziehen, sich geändert haben, dass der Hersteller gesagt hat, pass auf, wir haben festgestellt, das muss doch mal angepasst werden. Ähm, dementsprechend sind wir halt auch verpflichtet, da wirklich jeden Tag, bevor ich irgendwas repariere, mir diese Wartungsanlagen auszudrucken, ähm, was natürlich auch einen riesen Papierbedarf ähm, darstellt. Und ähm, da sind wir schon auch, muss ich sagen, sehr weit, dass wir das alles zum Beispiel aufs iPad umgestellt haben. Das ist alles mhm. digital. Das heißt, ich habe... Ich mache einmal ein Update vor meiner Arbeit, sag, pass auf, ich mache einmal, ähm, synchronisiere ich mein iPad mit, mit dem Server. Ich habe meine aktuellen Wartungsunterlagen und ich kann draußen dann mit meinem iPad arbeiten. Habe alles aktuell auf dem neuesten Stand und spare natürlich eine, enorm viel Papier,
1: ne, was dann auch wieder der Umwelt und allem anderen zugute kommt. Genau. Ähm, gibt es so... Ich versuche mir das gerade mal vorzustellen. Ähm, gibt es so Sachen, wo Sie sagen, oh, das ist so, eine, so, ein, so ein, ich sage jetzt mal ein Bauteil oder ein Bereich am, am Flugzeug oder eine Arbeit, die macht irgendwie immer besonders Spaß, weil sie halt herausfordernd ist? Also, keine Ahnung, irgendwie ähm, im Cockpit was auch immer zu machen oder ähm, an, den, an den Turbinen, ich weiß es nicht. Ich frage einfach mal so. Ich versuche es mir <lacht> vorzustellen. Ja, Spaß.
0: Ja, es gibt immer Sachen, die man nicht so gerne macht. Es gibt ja, sag ich jetzt mal, wie gesagt, auch eine verstopfte Toilette, wo man sagt, mm, muss Kann nicht ich sein. Ja. Mm, ähm, ja. Spaß, das ist eine, du, es ist eigentlich, das ist gar nicht, man, also es gibt vielleicht einige, die haben so so Lieblingsbereiche, ähm, würde ich jetzt bei mir gar nicht so sagen, also das ist, das ist halt eher das große Ganze, also gerade, was am meisten halt Spaß macht, ist, wenn man einen Fehler hat, wo man sagt, oh, jetzt müssen wir mal, mal testen, mal Fehler suchen, so ein bisschen, und wenn man es dann gefunden hat, das ist eigentlich eher... Die Herausforderung. Das ist genau, die Herausforderung, den Fehler zu finden, zu sagen, pass auf, wenn wir das Teil wechseln, dann funktioniert alles wieder. Das ist... Und das ist, das ist egal, ob es jetzt äh, Flugsteuerung ist, ob es die, die Elektronik ist, ob es Hydraulik ist, ähm, Fahrwerk, ähm, oder ob es vom pneumatischen System was ist, äh, das ist egal
1: wenn sie jetzt sozusagen wir haben jetzt gerade quasi den ja heute mittag wenn sie jetzt ähm, zur arbeit gehen heute abend was steht dann was was steht dann an was äh, wie wie sieht's wie sieht's aus wenn sie ähm, wieder zum flughafen fahren und ihre nacht ihre spätschicht beginnen?
0: ja also Heute Nacht die Flieger, die reinkommen und man weiß natürlich, man kann schon mal schauen, welche Checks anfallen, die Routinechecks. Es ist natürlich auch immer ein bisschen Freude dabei, wie gesagt, diese, dieser ja, vielleicht sogar ein bisschen Nervenkitzel, könnte man sagen, für das Ungewisse, was halt auch immer dazukommen kann. Und die Freude und der Spaß halt am, am Schrauben äh, im Team und ähm, dass dann morgen wieder alle Flieger losfliegen können und dann wieder alle vernünftig in ihren wohlverdienten Urlaub kommen können.
1: Also wenn wir das nächste Mal in einem äh, Condor-Flieger sitzen, dann werde ich definitiv an Sie an Sie denken. Und äh, ähm, ja, vielleicht sieht man Sie dann eigentlich auch mal irgendwo da noch oder sind Sie dann immer schon verschwunden, wenn die wenn die Fluggäste kommen?
0: Nein, also man sieht uns doch schon öfter mal draußen rumfahren. Ähm, wie gesagt, gerade morgens, wenn wir die Flieger bereitstellen, äh, sind wir ja meistens die ersten im Cockpit. Ähm, ich finde es halt auch immer ganz schön, manchmal Maschinen einige Kinder und schauen, dann wird auch mal gewunken für die jungen Gäste und ähm, abends definitiv auch. Also wer, wer wer, wieder zurückkommt nach Hamburg in den Heimathafen, ähm, dann ist die Technik da und wartet schon auf den Flieger und dann kann man uns mit den Taschenlampen schon unten drum rumlaufen sehen.
1: Genau, der Mann mit der Taschenlampe und dem genau. Flugzeug. Dann winken wir mal und für, bis dahin sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Herr Voss, für diese, für diese super interessanten Einblicke und wünsche Ihnen noch viel Spaß und Erfolg. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.